0: Hola a todos, soy Rubén Hernández, apasionado de la nutrición y el deporte, y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de B-Levels Podcast. Hoy os traemos un nuevo capítulo con la última evidencia en el ámbito de la nutrición, el entrenamiento y la gestión emocional. Pero antes de empezar con las claves de hoy, recordaros que este podcast está patrocinado y dirigido por BiLevels, marca que fabrica en España complementos alimenticios basados en nutrientes naturales, conformando una alternativa fácil y saludable para cubrir las carencias de alimentación contemporánea. Así pues, damos pie a las pills de hoy. En el podcast de hoy vamos a aprender a cómo mejorar nuestra salud sexual a través de la alimentación, a ver cómo existen determinados micro y macronutrientes contenidos en alimentos que van a favorecer el correcto funcionamiento de nuestro aparato endocrino, el equilibrio hormonal y, por tanto, nuestro apetito sexual. Pero antes voy a hacer un pequeño inciso para crear un mapa general y que sepamos qué es lo que vamos a tratar en concreto. Así pues, la libido o el deseo sexual no es algo que se mantenga constante en la vida de las personas. Va variando a través de los años, con el paso del tiempo, también determinados problemas emocionales. Conflictos emocionales que van a condicionar la vida de una persona, el estrés solapado a lo largo del tiempo, problemas de salud, ansiedad... Todo ello afecta de manera directa o indirecta al apetito sexual y al correcto funcionamiento del sistema endocrino. Y en consecuencia, todo esto afecta a nuestra autoestima, que lo que va a hacer es realimentar todo este proceso negativo de degradación de nuestro apetito sexual y de nuestra libido. Por supuesto, estos también dependen de las fluctuaciones hormonales que hay en el cuerpo y de cómo éstas se ven agredidas tanto por agentes externos como por agentes internos. Por eso nuestros esfuerzos tienen que ir encaminados a promocionar el correcto funcionamiento y equilibrio de nuestro sistema hormonal. Y tenemos que entender que existen tres principales causas que van a deteriorar toda esta función reproductora y sexual, que suelen ser la insuficiencia de producción hormonal, como puede ser en hombres de testosterona o en mujeres de estrógenos. También en concreto, en los hombres, nos encontramos con la falta de microcirculación, de vasodilatación a nivel local y, por tanto, de disfunción eréctil. Cosa que nos lleva a la tercera causa, que serían todas las barreras de tipo psicológico de estrés cronificado en el tiempo que nos van a condicionar tanto de forma aguda en el acto sexual como de forma general a lo largo de nuestra vida, con ese apetito de base o líbido. Y, por supuesto, todas estas afecciones se desencadenan por una serie de factores, que son los que te voy a explicar ahora mismo. Los factores sociales y psicológicos intrincados en el mismo círculo, ya que, por ejemplo, la fertilidad, la capacidad para reproducirse que puede verse deteriorada, no solo se trata de líbidos, sino también de la salud integral del aparato reproductor. Si nosotros, por ejemplo, eh, tenemos problemas para concebir un hijo, para dejar embarazada una pareja, eso va a suponer un estigma social y cultural. Y esto va a afectar de forma directa a nuestra autoestima, a nuestro estado anímico y a cómo esto influye directamente en el equilibrio hormonal. Por tanto, es completamente posible que estemos realizando nuestro deporte, descansando bien y comiendo adecuadamente, y que incluso así nos cueste superar este estigma psicológico. Por eso es incluso posible que estemos comiendo bien, descansando adecuadamente, incluso nutriéndonos, y que todavía existan estas barreras psicológicas que no nos dejen progresar y avanzar. Luego existe otro tipo de factores relacionados con el estilo de vida y hábitos poco saludables, como pueden ser fumar, beber alcohol, el sedentarismo, una falta de higiene en el descanso y en el sueño. Es correcto y está bien que queramos mejorar nuestra salud sexual, pero si nosotros seguimos fumando asiduamente y bebiendo alcohol, desde luego sabemos que una de las principales causas que nos están dañando son estas, entonces quedan totalmente descartadas si queremos tener una buena salud de nuestro aparato reproductor. Y por supuesto, no olvidarnos del deporte. Sí, también puede ser un factor agresor, pero obviamente a niveles muy altos, si hablamos de deporte, eh, para un usuario medio, para un aficionado, incluso alguien que puede competir en competiciones amateur de su deporte, como puede ser en culturismo, en powerlifting, en ciclismo, en pádel, eso estaría correcto, pero en el deporte de élite, en la cima, el desgaste va a ser increíblemente grande, tan grande... Que la función reproductora va a ser destinada a un plano secundario y el cuerpo dentro de su homeostasis solo va a poderse permitir supercompensar el estrés tan grande que ha puesto el deporte sobre la mesa. Entonces tendremos que tomarnos de forma moderada eh, la práctica de deporte en esos periodos de, de estrés pico si estamos en el deporte de élite proponiendo unas descargas semanales determinadas en nuestro periodo de desarrollo deportivo. E, intrincado con el deporte, tenemos uno de los últimos factores, que sería la composición corporal. Un estado físico, una forma mórfica con un porcentaje de grasa muy elevado, con un tejido adiposo eh, que supera incluso en proporción al de masa muscular, pues va a tener una incidencia muy grande en el estado de salud del aparato endocrino. Pues este tejido de grasa tiene una función hormonal, y lo que va a hacer es disminuir los niveles de testosterona circundantes. Asimismo, tener más masa muscular va a promocionar un estado de flexibilidad metabólica que va a permitir crear un caldo de cultivo para mejorar nuestra salud hormonal. Y la principal agresión que va a venir dada por nuestra dieta va a ser si la tomamos de forma anárquica, es decir... Si comemos sin respetar nuestro eje de hambre saciedad, si comemos emocionalmente y más si incluimos demasiados alimentos ultraprocesados en nuestra dieta que van a predisponernos a un estado de pérdida de flexibilidad metabólica y por lo tanto de ganancia de grasa, y de bajada de masa muscular, con la repercusión otra vez que todo esto tiene sobre las hormonas y la biodisponibilidad que vamos a tener de nuestra testosterona. Y ahora que hemos entendido todos estos factores que nos pueden estar perjudicando y que necesitamos corregir urgentemente, vamos a ver qué podemos hacer en el plano alimentario, qué podemos hacer cuando nos dirigimos a la despensa, a comprar en el súper, a cocinar la comida, ¿Qué podemos incluir o incorporar en nuestra dieta que nos va a ayudar a mejorar nuestro apetito sexual y nuestra libido. También remarcar el carácter incluso sanador que tiene la dieta. Realmente los alimentos impactan totalmente en nuestra salud. Y ya lo decía Hipócrates en el 400 a.C., una frase que a mí especialmente me gusta mucho, que es que el alimento sea tu medicina y la medicina sea tu alimento, y no puedo estar más de acuerdo. Y para quien no lo sepa, Hipócrates era el padre de la medicina moderna y en base al que está hecho el juramento hipocrático que hacen eh, todos los médicos. Pero sin más dilación, vamos a pasar con los alimentos que te van a conferir un estado de salud óptimo. Pero vamos a repasar principalmente los nutrientes y micronutrientes que los componen para entender por qué tenemos que favorecer la incorporación de estos alimentos en nuestra dieta. La primera es la vitamina D, una vitamina liposoluble que nuestro cuerpo es capaz de sintetizar a partir del colesterol y gracias a la exposición a los rayos solares, es muy interesante que esta vitamina tiende a bioacumularse. Es decir, cuando nosotros nos vamos de vacaciones a la playa y nos ponemos a tomar el sol, nuestro cuerpo acumula reservas para luego en invierno, cuando no nos podamos exponer tan habitualmente al sol y estemos casi todo el día en casa o se reduzcan las horas de luz o, por ejemplo, llevamos ropa que nos tapa la piel, pues se pueda liberar parte de esa vitamina D que se ha acumulado y así mantener todas las funciones eh, vitales y de salud correctas que necesita el cuerpo con esta vitamina. Pero en muchas ocasiones el estilo de vida frenético, el, el estrés durante el día a día, crean un desgaste tan fuerte en el cuerpo que hacen necesario la inclusión de dosis extras de esta vitamina. Así pues, incluso si queremos mejorar nuestra salud sexual, vamos a tener que hipertrofiar la ingesta para llegar a unos requerimientos adecuados. Además, en nuestro objetivo con la concordancia de mejorar la salud sexual, Justamente en el hombre se ha visto que la vitamina D se metaboliza en el tracto reproductivo de este y en muchos estudios han visto cómo hay una concentración de VDR en el cuello de los espermatozoides sanos, es decir, el VDR es un receptor de la vitamina D. Así también en este cuello de espermatozoides sanos y maduros se ha visto cómo hay enzimas catalizadoras de esta vitamina D. Por lo que la vitamina D juega un papel fundamental en la mejora y en el mantenimiento de la salud del aparato reproductor sexual. Así pues, podemos encontrar grandes cantidades y concentraciones de vitamina D en alimentos como pueden ser los pescados azules, con las sardinas o el salmón, pero también en pescados blancos, como puede ser el bacalao. Incluso en alimentos vegetales, que no sean de origen animal como puede ser el aguacate. Así que una buena opción sería romper nuestro posible ayuno si estamos llevando a cabo esa estrategia dietética con un buen aguacate. El siguiente nutriente o mineral muy interesante para lo que estamos buscando es el zinc, un mineral que se encuentra presente en casi todos los alimentos que van a promocionar el aumento de nuestra libido ya que actúa como inhibidor de la aromatasa en el cuerpo y entonces mejora la biodisponibilidad de la testosterona en nuestro organismo, ya que evita, como he dicho en gran medida, la conversión de testosterona en estrógeno. Así podemos encontrar bastantes alimentos muy ricos en zinc y muy variados, pero uno de los más interesantes suelen ser las ostras, ya que tienen una cantidad realmente abrumadora de este mineral. También podemos encontrarlo en chocolates, pero recordad, Coger siempre un chocolate con una cantidad de cacao superior al 70%, incluso superior al 85%. Pero por supuesto, si estos alimentos nos os gusta, para vuestra suerte, también podéis encontrarlo en el hígado. Pero también podéis encontrarlo incluso en frutos secos como las semillas de calabaza o las almendras. El siguiente nutriente del que os voy a hablar tiene un papel muy importante en la reducción de la proliferación de especies reactivas de oxígeno en nuestro cuerpo, o lo que entendemos todos por el estrés oxidativo. La N-acetilcisteína es un precursor de glutatión hepático, que es uno de los antioxidantes más potentes que tiene nuestro cuerpo. Justamente podemos encontrar la cisteína en algo que muchas personas consideran un suplemento, pero que yo incluso lo considero como un alimento, que es la proteína de suero la que se obtiene justamente de la leche la leche está po compuesta por 80% caseína y 20% suero es decir esa pequeñita parte tiene un gran potencial nutritivo que nos va a ayudar justamente a introducir este aminoácido ¿Por qué? porque la proteína de suero está compuesta por un bipéptido de glutamato con cisteína y justamente la cisteína es uno de los aminoácidos más limitantes en la producción o en la biosíntesis del glutatión hepático en nuestro cuerpo. Pero no os preocupéis porque este aminoácido también se encuentra presente en altas cantidades en todos los alimentos que sean muy proteicos, como puede ser la pechuga de pollo, la pechuga de pavo o la ternera magra. Otro componente de carácter esencial y muy conocido por cierto son los ácidos grasos omega 3, que tienen una influencia directa en la mejora de nuestro perfil lipídico. Contra más alta sea la concentración de DHA y EPA, mejor será la calidad de estos. Y por supuesto, tiene una influencia que se ha visto en diversos estudios sobre la motilidad del esperma, sobre la calidad de este y la fertilidad de la persona que los consume. Estos en concreto deben consumirse a largo plazo, es decir, deben formar parte de nuestra dieta diaria. Y los alimentos que yo os propongo para incorporarlos en vuestro día a día serían las semillas de chía y lino y el aceite de oliva ya que este último por ejemplo es muy fácil de incluir en nuestra dieta de incorporarlo en comidas en ensaladas y da una cierta palatabilidad a nuestra dieta y como no favorecer la adherencia para mejorar nuestra salud sexual siempre es clave los últimos nutrientes de los que os voy a hablar son los aminoácidos citrulina y arginina muy conocidos en el mundo del fitness y el gimnasio ya que se usan como suplemento preentrenamiento para mejorar la prestación deportiva pero la realidad es es que sí son bastante útiles estos aminoácidos, ya que son precursores de óxido nítrico en nuestro cuerpo. Que lo que va a hacer esta sustancia es mejorar la vasodilatación, la irrigación de sangre y por lo tanto la microcirculación y macrocirculación en nuestro cuerpo. Lo que va a permitir a personas con disfunción eréctil, con dificultades para mejorar la calidad de sus erecciones, justamente a paliar todos estos síntomas de forma eficiente y natural a través de la dieta ya que existen alimentos muy populares con una concentración muy alta de estos dos aminoácidos, que podrían ser una fruta como la sandía. También podemos encontrarlo en palomitas de maíz, incluso en los solomillos de ternera. Por supuesto, y para un efecto mucho más grande, se podrían incluir en forma de suplemento. Y aquí terminamos con todos los alimentos y nutrientes que podéis incorporar en vuestra dieta de los que os he hablado. Pero no me quiero ir sin antes remarcar justamente toda la conjunción de factores y el contexto que ayuda a mejorar nuestra salud sexual como puede ser el correcto funcionamiento de los biorritmos y la inclusión de la práctica del deporte así como otros aminoácidos como podría ser la L-tirosina de forma libre que podemos incluir en pequeñas estrategias como puede ser realizar un ayuno corto con una caminata larga por la mañana incluyendo justamente la L-tirosina ahí para favorecer la secreción de dopamina. Cosas pequeñas aparte de la alimentación siempre van a sumar en nuestro objetivo. Así pues, damos por finalizado el podcast de hoy. Si has llegado hasta aquí, ha sido un placer que me escuches. Soy Rubén Hernández, esto es el podcast de b y nos vemos en próximos capítulos. ¡Hasta pronto!